1: שוב שלום לכם, ויום רביעי שמח. אתם ואתם על תחנת כאן תרבות. פותחים את השעה השנייה של שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני עמיתי פוקמן, אהיה איתכם גם בשעה הקרובה. שרון קנטור תחזור לכאן ביום ראשון. מיד נדבר עם אריק חשין, שעה שלמה על רגשות בעולם העבודה. עוד לפני כן נגיד תודה לרז חסון, שערך לתמר בנימין ואיתה אשת על ההפקה, על הסאונד, אלון מקלר. צלילים ומתחילים. הנה הגענו לשעה השנייה ולשיחה השבועית שלנו. הפעם אנחנו מארחים באולפן את דוקטור אריק חשין, הוא ראש החוג לשירותי אנוש רגשות בארגונים באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב לך. בוקר אור. שני נושאים שנראה לי שעד השנים האחרונות, עד שנים האחרונות, אבל היו כאילו מופרדים, לא מערבבים רגשות ועבודה. אתה בעבודה צריך לעבוד, מה אתה לוקח את העבודה הביתה? כל מיני כאלה קלישות, אני אפזר אותן במהלך השעה הזו. אתה לא רק שבאת לפרק אותן, אתה באת להראות שזאת הייתה ההונאה כשניסינו להפריד בין רגשות ועבודה.
0: לגמרי. כל עוד אנחנו, בני האדם, מגיעים לעבודה, אז אנחנו מביאים אותנו לתוך העבודה, וזה כולל גם את הרגשות שלנו. המחשבה הזאת היא שבעצם צריכים להיות רציונליים, קרים, חדים בעבודה ולא לתת לרגש לה להשתלט, הוא לגמרי מיסקונספציה.
1: בוא נתחיל קודם כל איתך. דוקטור אריק חשין, מאיפה אתה מגיע אלינו?
0: מגיע מאוניברסיטת חיפה, מהחוג לשירות האנוש, בפקולטה לרווחה ובריאות. כיום ראש החוג, ובעיקר מנהל את המעבדה שלי לחקר הרגשות בארגונים.
1: איך מגיעים, רגע, מה תחום העיסוק המקורי? זה... אז אני פסיכולוג ארגוני. פסיכולוגיה ארגונית. Mm -hmm. איך מגיעים לפסיכולוגיה ארגונית? זה נראה לי כמו אין... איזה תת-קטגוריה בתוך פסיכולוגיה. זה
0: אפילו איך מגיעים לאקדמיה. <laughs> איך <laughs> מגיעים לאקדמיה, <laughs> אוקיי. <laughs> באיזשהו מקום, אני ידעתי איפה אני רוצה ללמוד בתואר הראשון שלי, לא ידעתי מה אפילו. ופשוט ו... הגשמתי חלום, הלכתי ללמוד באוניברסיטת מישיגן, איפה שאימא שלי למדה, וואו. ודודה שלי, ודוד שלי, וסבא וסבתא גרו לא רחוק, והתבזל מזלי, ויכלתי להגשים את החלום ולכת ללמוד שם תואר ראשון. ואמרו לי, מתאים לך פסיכולוגיה? ואמרתי, וואלה, מעניין. ואז באמת מהר מאוד דחפו אותנו למחקר, ונחשפתי למחקר מגוון שכלל פסיכולוגיה קוגנטיבית, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה ארגונית. והבנתי שארגונית הכי מעניינת אותי, ומחקר זה מגניב לאללה.
1: וואו, נראה לי זו הפעם הראשונה שאני שם פוגש בן אדם שמתחיל לעסוק בפסיכולוגיה ולא רוצה לשבת ולטפל, אלא <laughs> מחקר ועוד ארגונים. כן. באיזה שלב מגיע הארגונים? הרי מה, תואר ראשון זה בטח כללי כזה, נכון? כן,
0: מאוד כללי. בעצם המעבדה הראשונה שעבדתי בה הייתה על FMRI, והכנסנו אנשים לתוך הטוב, זה היה נראה לי מגניב, ובעצם ניסינו לראות מתי שמקבלים החלטות על לשנות את ההחלטה שלך, ואתה צריך לבחור כל מיני דברים, מה קורה במוח ואיפה זה נדלק. הייתי מעניין, אבל זה מעניין מאוד, מגניב לארגן את המחקר, להמציא ניסוי, לראות איך הוא פועל, לבדוק ולאט לאט משם התגלגלתי אחר כך למעבדה אחרת, שהיה כבר עבודה קבוצתית, ומה קורה בעבודה קבוצתית, ואיך זה משפיע אחד על השני, והחלטות של קבוצה, ואמרתי, וואי, זה עוד יותר מעניין. וככה בעצם הגעתי אחר כך לנושאים שונים, לפי הקורסים בעצם, והבנתי שמעניין אותי מאוד בעצם כל האינטראקציה של האדם בארגון, בעבודה, במקום העבודה, אינטראקציה בין אנשים, ומשם התגלגלתי.
1: ואני רוצה שאולי רגע המעבר מארגון לעבודה, אולי, כי ארגונים, אני מניח שכשמתעסקים בארגונים, לא רק מתעסקים בארגונים יצרניים, אלא גם בקהילות, ב... כן, כן. כלומר, יצורים חברתיים, החל מהמשפחה, מהתא המשפחתי הקטן, איך מתמקדים דווקא בעבודה? מה הדלק? מה הדלק,
0: אוקיי. אז בעצם זה אחד מהדברים, אנחנו עושים את זה ביום-יום. אני אספר פשוט, אפילו בתור כאוי אוזר, התחלתי לגמרי, אהבתי מאוד את המחקרים, אז הייתי אפילו משתתף במחקרים. והגעתי לאיזה מחקר אחד בתור משתתף נאיבי, ובעצם עבדנו על קבוצות וירטואליות. אני לא ידעתי שבאמת יש עוד אנשים בחדר שאני עובד איתם, נכניס אותי לחדר בספרייה, ואמרו, יש עוד אנשים בקבוצה פה. ואתה עובד איתם ביחד, ואתם צריכים לקנות, למכור אחד מהשני. ובעצם כל החשיפה הזאתי... היא... כאילו מאוד הייתה לי מעניינת, ואז מגיעים לחדר ומגלים שכולם ביחד ועובדים ביחד. הייתה פה דינמיקה מאוד uh, מעניינת עם מי עבדתי, ואיך הם הגיבו לי, ומתי הגבתי. ובעצם uh, מפה מין, נפתח איזה צוהר כזה של uh, וואו, איזה מעניין זה מה שקורה לאנשים שעובדים, ואז אפשר להסתכל על הביצועים שלהם, ועל השיתוף פעולה שלהם, ואיך הם עובדים ביחד, uh, וזה בעצם ריתק אותי.
1: מה מתחילים לקרוא כשמתעסקים בעולם העבודה? זאת אומרת, מה הבסיס שממנו הרקע התיאורטי, או אני לא יודע, כנפי הענקים שעליהם נשענת?
0: זה הגיע קצת יותר מאוחר. בהתחלה באמת, בועז שמיר, אני יושב באוניברסיטת מישיג'גן, פתאום יש מחקר של בועז שמיר על הצבא הישראלי, ואיך ממיינים חיילים, איך מחליטים מי יהיה. קצין, או איזה קצין יותר טוב לפי ההדרכה, ופתאום, וואו, אפילו באוניברסיטת מישיגן קוראים עבודה של חוקרים ישראלים, בוא נגיד ככה. <אז>, אז התחלת הדרך הייתה מאוד כזאת, וואו, מחקרים ספציפיים שמרתקים. לדוגמה, נתקלתי במחקר שפשוט הפיל אותי, של פרופ' אה, סיגל בר סייד, זיכרונה לברכה, אה, שבעצם היא חקרה הידבקות רגשית. ובעצם מה קורה אם מספיק אדם אחד שיגיע לחדר, איך הוא ישפיע על כל הקבוצה ועל השיתוף פעולה ועל העבודה ביניהם. ובאמת הראתה איך רגשות עוברים ומדבקים. Mm -hmm. ואת זה הצלחתי לחבר אחר כך לקבוצות הווירטואליות, כי בעצם אה, פרופסור בר אה, אומרת שהדרך שה שבה רגשות עוברים זה בעזרת חיקוי ומימיקה של nonverbal cues, שאני מחייך, טון דיבור, תנועות גוף, אז זה עובר הלאה ומתפשט, spreads. כמו וירוס כזה mm -hmm. בתוך החדר. ואז uh, אותי עניין, רגע, בקבוצות הווירטואליות האלה, מה קורה? אני לא רואה את האנשים, אני רק כותב אימיילים. האם עדיין הרגשות יעברו וידבקו? אז מין קריאה כזאתי של כל מיני מאמרים של מחקרים, זה מה שהדליק אותי בעצם.
1: אז כשאנחנו מסתכלים על עולם העבודה היום, 2022, ממש עוד רגע, 2023, אה, עולם עבודה שהשתנה בצורה קיצונית בשלוש שנים האחרונות. אה, נגיד, זה איזה שנים, שנים של קורונה, חזרה הביתה, או המעבר הביתה, חזרה לעבודה אחר כך. תן לנו אולי מהעיניים שלך מה היה פה.
0: אני חושב שזה די מצחיק, כי אי שם בתחילת שנות האלפיים, שאני עבדתי במעבדה הזאתי וחילקנו אנשים לקפסולות, לחדרים שונים, ובעצם ראינו מה קורה לקבוצה ואיך היא מתפזרת ומתפצלת לשתי קבוצות. בעצם יצרנו אינגרופ ואוטגרופ, קבוצות שבעיקר מתקשרות רק בגלל שהן נמצאות באותו מקום פיזי, או חלק נמצאות רחוק. ובעצם זה מאוד התחבר לי למה שקרה פה בצורה מאוד מהירה בעקבות המגפה. אז בעצם דברים שכבר באיזשהו מקום קצת ידענו וחקרנו, פתאום לא רק במעבדה, פתאום הפכו לחיים האמיתיים.
1: אז, זאת אומרת שמה, כבר בתחילת שנת האלפיים, 2000... ניסיתם, ראיתם, צפיתם מעבר לקבוצות עבודה מרוחקות? קראנו לזה קבוצות מבוזרות חלקית.
0: אז חלק מהאנשים נמצאים באותו חדר ויכולים לראות אחד את השני לדבר, נמצאים באותה, באותו משרד, וחלק עובדים מהבית כביכול, כל אחד מה, עם הלפטופ שלו בעזרת האינטרנט ומתקשרים וצריכים לקנות, למכור אחד מהשני או לתקשר ולעבוד. ובעצם ראינו שנוצרות נורמות שונות של תקשורת. אלה ש... תוך ה... יכולים לראות אחד את השני, הרבה יותר קל לדבר, ומדברים, וכותבים הרבה פחות, והרבה יותר נהנים ממהלך העבודה. האלה שישבו לבד, קצת הרגישו בחוץ, קצת אה, היו יותר פורמליים, הדרך הכתיבה שלהם הייתה אחרת, הנורמת התקשורת הייתה קצת שונה, ובעצם, מהר מאוד, באותו ארגון כביכול, שכולם עובדים ביחד, התפצלו לשתיים, רק בגלל ששמנו אותם פיזית במקום אחר.
1: אחד המחקרים הראשונים, לא יודע אם מחקרים, זה משהו כזה פסאדו-מדעי, שקראתי אחרי שנה או שנה וקצת של קורונה, היה צמצום השעות של הרכילות. <laughs> ב... וזה נכתב ב... בטון חיובי. Okay. ואני דווקא התבאסתי לקרוא כזה דבר, כי זה אומר שאנשים פחות מתקשרים. אם הם פחות מרכלים, אני... והם כאילו יעילים יותר, זה הציגו okay. את זה, איך היעילה, העבודה מהבית, mm -hmm. אבל פתאום החיים הם הופכים רק ליעילים. זה...
0: אני מסכים לחלוטין. באמת, מה שגילינו מבחינת יעילות ועבודה, זה באמת, אנשים הצליחו לעבוד לבד ברגע שהיה להם את היכולת לתקשר עם אחרים בעזרת האינטרנט, בעזרת המדיה הדיגיטלית, אז לא היה בעיה באמת לבצע. אבל אחר כך ששאלנו, איפה נהניתם יותר, מתי היה לכם יותר כיף? אז אנשים הרבה יותר נהנו להיות באותו חדר, ורכילות זה דבר מאוד חשוב, זה מעביר מידע, זה נותן אה, עוד טעם ועוד אה, עניינים, שבוודאי יהיה לזה השלכות אחר כך בהמשך, מבחינה פוליטית, בתוך הארגון, וקידומים, ועניינים כאלה, שבאמת אה, אנשים שבחוץ קצת אה, מפספסים. אז, אז כן, יש ערך מאוד גדול על העבודה של הפנים מול פנים, אבל אני חושב שגם השילוב הוא נכון. שיש לך את היכולת לשבת בשקט, להתרכז על איזה משהו ולעבוד מהבית, כי אתה לא יכול את כל ההמולה של המשרד עכשיו. זה דווקא מאוד חיובי, אבל עדיין לא לפספס את כל ההמולה של המשרד, והחברות, וה... והריכוליות, והאינטריגות, והעניינים שקורים, שבאמת מאוד מרכזיים וחשובים בעולם העבודה.
1: וכשעשיתם את המחקר הזה, מצאתם הבדלים ביעילות גם באמת בין האנשים שעשו את ה... את העבודה לבד, שאמרת שהם היו כזה קצת יותר מדוכאים, יותר מבואסים.
0: אז מדובר בניסוי של שעה וחצי. אז מבחינת הזמן של הניסוי, לא, לא הגענו לרמה של דיכאון, אבל כן, בהחלט ר... ראינו שמתי שהמשאבים זהים, מבחינת היכולת של התקשורת, חוץ מה... שאין לך את התקשורת הפנים מול פנים, אין הבדל בביצוע. כל בן אדם הצליח למכור, לקנות, לייצר את מה שהוא התבקש מבחינת המשימה, כל עוד היה אה, שוויון ב... בעצם במשאבים שהיו.
1: מה זה שוויון במשאבים? תן לי דוגמה.
0: אוקיי, okay, אז בעצם בדימי, דימינו מקום עבודה שכל אחד הוא מומחה במשהו. ואם כל המומחים היו גם מחוץ לחדר וגם בתוך החדר והיה לך גישה שווה אליהם, אז בעצם המשאבים אה, אה, התחלקו בצורה מאוד יעילה בין כולם. אבל ברגע ששינינו ושמנו כביכול מישהו בתוך החדר, ש... היה להם חסר אדם אחד, או היה להם אדם אחד יותר שיכול לבצע איזו פונקציה ספציפית, אז בעצם פה כבר מצאנו אה, הטיות כאלה, שבעצם אנשים אה, שכביכול נראו חסרים ונדירים, כי בתוך החדר לא היה את מי שמבצע את הפונקציה הזאת, עצם זה שהוא היה רחוק פתאום הוא קיבל יותר כוח, ויכל במשא ומתן לקבל יותר. ואלה שהיו כפולים בתוך החדר ועשו את אותה פונקציה, בעצם אה, הרגישו קצת אה, בתחרות אחד עם השני, ובעצם הצליחו פחות. במשימה.
1: זאת אומרת שאם אני אה, יושב בבית ואונ... ויש לי מישהו שיענה לי למייל, אה, זה יהיה שווה ל... אם אני יושב במשרד ואותו מומחה יהיה לידי. אבל once... הוא מתעכב קצת במענה למייל, או הוא זז מהחדר והוא הולך לחדר אחר, או אני צריך, מומחה אחד צריך להתחלק בין שני אופן ספייסים כאלה. בדיוק. אז זה מקשה עליי, וזה בעצם מה שמשפיע על היעילות. לא הריחוק, אתה אומר.
0: לגמרי. בעצם התחושה של, יש פה מישהו שעושה משהו שמתחרה בי, או אין, אני די נדיר, אני לא רואים אותי, אז רואים, יותר רוצים, צריכים אותי. מאוד מצאנו מין... מה שהיה בתוך המשרד זה היה אה, קרוב לעין, קרוב ללב. אה, הנה, הוא פה, אני יכול להשתמש בו, אני יכול להיעזר בו, אנחנו יכולים לעבוד ביחד, יכולים להתקשר מאוד מאוד בקלות. ואז בעצם פתאום יש שתיים שמבצעים את אותה פונקציה, או, אני יכול אולי להתחרות בהם, בוא נראה מי יעשה את זה קודם, בוא נראה מי יביא לי מחיר יותר טוב ויעשה את זה יותר אה, מהיר. בעוד שכביכול אני לא רואה את אותם אנשים שהם לא בתוך המשרד פה, שניים שעושים את אותה פונקציה.
1: בוא נכניס רגע גם את עולם הרגש לתוך זה, כי עד <אח> עכשיו אנחנו מדברים, זה כמעט טכני. כן. אני שולח מייל, אני מקבל תגובה. <אח> אפילו הרגש התחרות הוא כמעט היה טכני, כי זה כאילו מייעל אותי או, או, או מפחית את ה... אבל יש עוד רגשות. שנכנסים למשוואה הזאת, גם בין uh, פירס, בין קבוצת השווים, וגם בין uh, ממונה או איש או מומחה.
0: בהחלט. בעצם זה קצת מחזיר אותי לסיפור הכרונולוגי גם. אני ישבתי באוניברסיטת מישיגן, הייתי במעבדה לחקר התנהגות במנהל עסקים, ופתאום מגיעה מרצה מהטכניון, פרופ' ענת רפאלי. אני כזה, וואו, מגיעים ממקום שאני יכול לחזור הביתה אחר כך, ובאמת ענת... חושפת אותי לעולם הרגשות בארגונים, שזה משהו שוואו, כאילו בפעם הראשונה הופתעתי קצת ש... שאפשר לחקור כזה דבר רך כביכול. ומפה בעצם לקחנו את אותו פרדיגמה של הקבוצה המבוזרת הזאתי, ורצינו באמת לבדוק לפי המחקרים של בר סייד את כל העניין הזה של ההידבקות רגשית. בעצם לראות מה קורה עם הטקסטים האלה. אני כותב הודעה של אוף, קדימה, יאללה, כמה זמן לוקח לך? מה, מה קורה? או איזה כיף לעבוד ביחד, איזה יופי. ואז באמת השאלה שלנו הייתה, האם זה יספיק, האם זה יעבור לכל הקבוצה, האם זה ישפיע על הדינמיקה שקורית בקבוצה, על הרגשות שלהם, על התחושות של האנשים שהגיעו למעבדה, וזה באמת מה שעשיתי במאסטר אחר כך בטכניון. ומדדנו בעצם את הרגשות של האנשים לפני שהם התחילו. באינטראקציה הזאת ואחרי, וראינו שמספיק אדם אחד בודד בתוך החדר שמתחיל לשלוח הודעות, וכולם יוצאים ונדבקים ברגש הזה.
1: וזה משנה מה ה... הסדר שלו בהיררכיה?
0: אז במקרה הזה, כולם היו שווים. שוב, המשאבים שדיברנו עליהם קודם, אז כולם היו שווים במקרה הזה, ולא מצאנו הבדל פה. מה שכן מצאנו, שאנשים התחילו לשלוח הודעות גם בלי אותו בן אדם. הוא רק הצית איזה גפרור, ופתאום זה התפשט לכולם. אם חוזרים למגפה, אז אולי כמו קורונה, כאילו, הראשון שמתחיל, ואז פתאום זה מתדבק בלי קשר אליו. זה אקספוננציאלי,
1: הרגשות.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ובמחקרים אחרים באמת כבר הסתכלנו על היררכיה. הסתכלנו, לדוגמה, על מאמן ספורט. האם המאמן והרגשות שלו יכולים להשפיע על השחקנים, על התפיסה שלהם, של איך הם מבצעים, ובסופו של יום גם
1: עכשיו, זה בעצם אומר שאם אני, אפילו אני, אני, לא, אני לא אסתכל רגע על זה כמנהל, אלא קבוצת שווים, אם אני מחליט על סוג תקשורת מסוים ומייצר אותה, רגשית כמובן, כי נגיד אה, סתם, להגיד מזל טוב בקבוצה, אה, לחגוג mm -hmm. יום הולדת באופן ספייס, אה, אתם מוצאים שזה מדבק, אבל יש כאלה שלא נדבקים. <laughs> גם, לא כולם אומרים מזל טוב בתוך קבוצת הוואטסאפ, לא כולם אה, אה, אומרים בוקר טוב.
0: אז באמת יש נורמות של, של התנהגות, ובעצם uh, בקבוצות שאנחנו יצרנו שבאמת uh, פשוט הגיעו רנדומלית סטודנטים, מצאנו שמספיק האדם הזה שיתחיל לכתוב uh, בעצבים או, בס... או בשמחה והתלהבות, שאנשים אחרים יתחילו לכתוב את זה גם לאנשים האחרים. אז יכול להיות שהוא לא כתב מזל טוב, אבל יכול להיות שזה קצת עשה לו איזה משהו בלב, והוא רגיש <אז> קצת יותר טוב, והוא יודע שיש פה צוות שתומך ו... ועוזר אחד לשני, ויכול להיות שזה יגיע אחר כך. כמובן שיש הבדלים בין אישיים, יש אנשים שהם יותר אקספסיביים, יש כאלה שפחות. אבל בגדול אנחנו כן רואים ברמת הקבוצה, גם כל האווירה של הקבוצה בכלל השתנתה רק בגלל אותו אדם.
1: רגע, נעשה עצירה על, על מה קורה בתוך הקבוצה, אני רוצה עכשיו לקחת מה קורה בתוך המחקר. <laughs> איך חוקרים את זה? זה הרי בסוף רק מחקר שבו אני מתאר את החוויה, נכון?
0: אוקיי, okay. אז אני אתן דוגמה. אז במחקר הזה הספציפי, היו לנו כמה מקורות. היה מקור אחד בעצם של שאלונים. ביקשנו, אמרנו לאנשים, מה אתה מרגיש עכשיו לפני שהתחלת את המחקר, ובסוף שוב, מה אתה מרגיש עכשיו שאלון מתוקף, שמודד את הרגשות שלך, 1 עד 7, כמה אתה שמח, עצוב, כועס, מרוגז וכדומה. זה מקור אחד. מקור אחר זה, שאלנו אותם על חברי הקבוצה שלהם. כמה החבר הזה, כמה החבר ההוא, היה כועס, היה שמח. אז בעצם אנחנו מקבלים מין דיווח על האנשים האחרים. ואחר כך יש לנו גם את מה שהם עשו בפועל. אז יש לנו את כל הטקסטים שהם כתבו ושלחו אחד לשני. והבאנו את זה לשופטים חיצוניים, שבאו והסתכלו וקראו את כל הטקסטים והעריכו אותם, עד כמה הם היו חיוביים ועד כמה הם היו שליליים. אז יש לנו את ההתנהגות כביכול בפועל. ובעצם כולם העידו על אותו טרנד, על אותו דבר בעצם, שכולם אה, מביעים את אותן תחושות, מרגישים את אותן רגשות וחושבים שהחברים שלהם חשים את אותם דברים. אז בעצם היה פה את הכיוון גם של הבן אדם עצמו בדיווח, אבל גם שופטים חיצוניים אחרים שרואים את אותן אה, טענות. במחקרים אחרים אנחנו מסתכלים אה, הרבה פעמים זה באמת שאלונים של דיווח עצמי, אבל אנחנו מנסים להוסיף עליהם עוד אלמנט נוסף.
1: אלמנט של נגיד בדיקת, לא יודע, דופק, כל דברים <laughs> כאלה, אנחנו הגענו לשם או שזה עוד לא?
0: כן, בהחלט, זה פחות המחקרים שלי, אבל באמת יש מחקרים שמסתכלים על דופק, מסתכלים אפילו על לישונים בעיניים, ומסתכלים גם על הבעות פנים וטון דיבור. כל הדברים האלה בהחלט ניתנים לחימות ולמדידה ול, ולהשוואה. Uh, רוב המחקרים שלי באמת נעשים הרבה פעמים בשטח, אז אני לא יכול לבוא ולחבר את השחקנים לפני, בואו נשים אתכם עם איזה מין מדד כזה, אולי היום, אם הטכנולוגיה מתקדמת, זה יהיה יותר קל. היום אפשר
1: עם הרצועה של השעונים. כן, שעונים, שעונים, שעונים
0: והכל, כן. נעליים אפילו לראות. Uh, כן, אבל אנחנו בעיקר עבדנו עד עכשיו בעיקר עם uh, שאלונים, ומקווה לשכלל את זה.
1: מה משמעותי יותר לתקשורת בתוך העבודה? המנהל? האקספרסיבי, או, או מספיק אפילו עובד אחד שהוא יהיה אקספרסיבי. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אין ספק שלמנהל יש במה יותר, ו, ובאיזשהו מקום, טון דיבור יותר חזק, יותר מסתכלים עליו, שמים לב לרגשות שלו, לתחושות שלו, להבעות שלו, הוא לוקח מקום יותר מרכזי בגלל היותו בתוך המקום הזה בהיררכיה. אז מנהל בהחלט יותר דומיננטי מאשר אדם מן השורה, כביכול, אדם זוטר.
1: זה על הנייר, אבל אנחנו בוא נוסיף על זה עוד נדבך, וזה גם תכונות, מנהיגים, אפילו תכונות כמעט אובייקטיביות, לדוגמה, קול גבוה. כן.
0: אז יש באמת מחקרים מרתקים, יאיר ברנזון. שנמצא כרגע בקנדה, הוא בעצם מסתכל באמת על, על הטון דיבור וכמה הטון דיבור משפיע על התפיסה של הבן אדם
1: כמנהיג. שימוש במילים, לא יודע, אוצר מילים רחב יותר, יותר מילים במשלב נמוך יותר.
0: ויותר מטאפורות. כן. בהחלט מעלים את התפיסה של הבן אדם כמנהיג. אבל חזרה למחקר שלנו, יש מחקר שעדיין לצערי לא התפרסם, אנחנו עובדים ביחד פרופסור גיל אוריה ואני, על מחקר שמסתכל על בעצם ויסות רגשות בתוך קבוצה. כיצד אדם יכול לנסות לשלוט על הרגשות או לנהל או לווסת את התחושות של החברים בקבוצה, והאם הוא... של ל... החברים,
1: אתה אומר, לא שלו אפילו. של החברים.
0: אוקיי. Okay. האם הוא ייתפס כמנהיג? בעצם הסתכלנו על שני הצירים, גם על הוויסות העצמי שלי, אבל גם על הוויסות של האחרים. Ee, עכשיו, אז אני מנפנף קצת ידיים ואומר, אוקיי, זה עוד לא עבר ביקורת העמיתים, אבל אנחנו כן ראינו שמתי שבן אדם העיד על עצמו, שהוא ניסה לשמח את חברי הקבוצה, בינתיים בדקנו את זה עם סטודנטים, אז באמת חברי הקבוצה ראו בו כבן אדם שהשפיע לצורה חיובית על הרגשות, ובסופו של דבר ראו בו כמנהיג. אממה, מתי שהוא דיווח על עצמו כמווסת רגשות של עצמו גם גבוה, זה הוריד את התפיסה שלהם. בתור בן אדם שבעצם שבצ... מצליח לווסת את הרגשות של הקבוצה.
1: תדגים לי את זה רגע ב... בעולם העבודה.
0: אוקיי. אז אני מגיע ל... לישיבת צוות, ואני מביא עוגה. אוקיי? מביא קפה לכולם. אני מספר בדיחה. אני רואה שיש חבר שהוא קצת לחוץ, ואני בא אליו ואומר לו, מה קורה? הכל בסדר, אני יכול לעזור לך, אתה צריך עזרה, הכל בסדר, מה קורה? תספר לי, אולי אני יכול לתמוך בך. אלמנטים כאלה של קודם כל זיהוי הרגשות בקבוצה, ואז בעצם לנסות לנתב אותם לכיוון שצריכים. אנחנו מצאנו באמת על רגשות חיובים, זה הסטודנטים בסך הכל, יש להם פרויקט, אבל אני יכול בהחלט לדמיין גם רגשות שליליים פה שיכולים להיות מאוד טובים, בקטע של להלחיץ קצת את האנשים, תקשיבו, יש לנו משימה, יאללה, קדימה, תתעוררו. או אלמנטים כאלה שיכולים בעצם לתת רגשות, אנרגיה, תחושה. לתוך האנשים בתוך הצוות על איך לפעול, אולי להרגיע באמת שהכול טוב, אפשר לשתף פעולה, ווואו, יש פה תמיכה ואכפת להם ממני, אז אני אשקיע יותר בקבוצה, אלמנטים כאלה.
1: פה נכנס גם אבל עולם שבו אנחנו בעצם מתקשרים לא מעט אה, בשפה רשמית. אה, אמנם כשאנחנו יושבים פנים מול פנים, אנחנו מדברים אה, במשלב נמוך <ש> ובשפה שהיא יותר... אה, שכונתית, אבל אני פה דווקא אומר את זה לצד החיובי. כשאנחנו עוברים למיילים, <laughs> אנחנו עוברים לשפה רשמית, ושם כבר אין מקום לרגש, או שגם שם מצאתם רגש?
0: קודם כול, בהחלט יש מקום לרגש, בין אם נרצה ובין אם לא, כמו שאני אומר מההתחלה, כשמגיעים למקום העבודה ויש אנשים, אנחנו... זה, זה,
1: זה כמו בפרק בסיינפלד, שאיליין מתעצבנת שהוא לא כותב סימן קריאה כמו שצריך. איך היא יכולה לצאת עם מישהו שלא מסיים משפט בסימן קריאה? או שמסיים משפט בסימן קריאה.
0: אז האמת לגמרי הסתכלנו על זה, דוקטור יעל סידי ודוקטור אלה גליקסון ואני, הסתכלנו באמת על סימני קריאה ספציפית וסימני שאלה מרובים. ושאלנו את האנשים, תגידו, מתי אתם משתמשים ב... שלוש סימני קריאה, כן? או, או, או מרבים עם סימני שאלה, באיזה מצב. אז אנשים מעידים על עצמם שהם עושים את זה כי זה לחוץ, זה דחוף, זה חשוב, זה מרכזי. ואז הפכנו את התמונה והבאנו לאנשים לקרוא הודעות. לקחנו הודעות אמיתיות שהבאתי מסטודנטים שעובדים אה, בעולם האמיתי, הודעות טקסט, כמובן אי אפשר לזהות מאיפה וממי, וכאלה שבאו באופן טבעי הרבה סימני שאלה וקריאה, ולפעמים הורדנו אותם ולפעמים הוספנו אותם. ואז שאלנו את האנשים שקוראים אותם, תגידו, עד כמה זה דחוף? עד כמה זה חשוב? עד כמה הבן אדם הזה uh, competent, מוכשר, מסוגל לבצע את המטלות שלו? ומצאנו שדווקא ההיפוך קורה, מתי שאנחנו שופטים את הבן אדם. כשאנחנו רואים הרבה סימני שאלה, הרבה סימני קריאה, זה לא גורם לנו לחשוב, שה... וואו, זה מאוד חשוב, אני חייב uh, לפעול מיד, זה גורם לנו לשפוט את האדם, כפחות בשליטה, כפחות מוכשר, כפחות מסוגל להתמודד עם המצב. אנחנו עושים את ההיפוך הזה ממה שאנחנו חושבים על עצמנו, שאנחנו משתמשים, אה, ah, כי זה מצבי, זה דחוף. אבל כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו אומרים, ah, אה, לא, זה הוא או היא, כן? זה אישי. זה הופך להיות הם שלא מסוגלים להתמודד עם המצב.
1: והמעבר ממייל, שהוא רשמי וזה, לתקשורת, שהיא עדיין אלקטרונית, אבל היא פחות רשמית, כמו אס-אם-אס, וואטסאפ, בעיקר וואטסאפים, כן. ותכף גם נוסיף את הפיל שבחדר, וזה האימוג'י. Okay. אה, המעבר לשפה שהיא סמי-רשמית, mm -hmm. ככה בא, אני mm -hmm. אולי ממציא, הוא, אה, זה מעבר שהשפיע גם כן על, על צורות עבודה? אין
0: ספק, אין ספק. קודם כל, התקשורת הכתובה היא תקשורת דלה ברמזים לא ורבליים. אין לנו את האינטונציה, ואין לנו את תנועות הגוף, ואת הטון דיבור, והבעות פנים וכולי. אז בעצם מנסים לראות איך אפשר להעשיר אותה. לשים דגשים אחרים. אז, אז המצאנו בזמנו אז את ה כביכול, והיינו שמים את הסימן ש... נקודתיים, וסוגר סוגריים וכולי, בשביל להכניס קצת יותר צבע או סימני קריאה ושאלה. והיום הנה, יש את ה כבר לא מעט שנים. אוי,
1: אני לא ידעתי שזה ההבדלים ביניהם. האימותיקונים זה בעצם השימוש בפיסוק לצורך יצירת זה, ואימוג'י זה ההבדל ביניהם?
0: אז האימוג'י כן, הוא כבר בלתי... אתה לא צריך לייצר אותו, ויש לו צבע ועוד אלמנטים לא רק רגשיים. ובאמת, כל המטרה היא לנסות להעשיר את הטקסטדל. אין ספק שזה ישיר, <laughs> אבל שזה זה... או שזה דילל <laughs> את הטקסט והחליף
1: את זה <laughs> באימוג'יז פשוט.
0: זה, זה הוסיף בלבול, בוא נגיד ככה, לפחות...
1: Hey, הוא שלח לי לב, מה, הוא אוהב אותי? מה, אה, מה היא רומזת? כן, כן.
0: כן. אז, אז זה הכניס, בניגוד לרגשות, שאנחנו בקלות מזהים, ובקלות רואים ויכולים לאבחן רגשות של אנשים אחרים, לפחות חושבים שאנחנו מבוגלים, שזה מגיע לאימוג'יז הרבה יותר אפור. הרבה לא ברור, יש ניואנסים כאלה, יש תפיסות שונות, אנשים רואים את הדברים בצורה אחרת. אבל מעבר לזה, זה גם לא ברור מה הם מייצגים. אז uh, במחקר שעשיתי עם uh, אלה גליקסון ופרופסור ון קליף, בעצם uh, הסתכלנו על, על משהו שעושים ברושם ראשוני. כשאנחנו נפגשים מישהו פעם ראשונה, אנחנו מחייכים. לחייך זה נהדר. זה גם מדבק, כמו שדיברנו עליו קודם, אבל זה גם גורם לך להיראות... Uh, Worm and competence, נחמד ובעל כישורים. אתה בטוח בעצמך, יודע מה אתה עושה, אתה נחמד, אני רוצה לעבוד איתך. Mm -hmm. ואז אמרנו, אוקיי, היום התקשורת היא הרבה יותר, uh, פעם ראשונה שאתה מגיע לארגון, אתה לא מגיע פיזית פנים מול פנים, אתה כותב אימייל. אתה מקבל אימייל מהמנכ״ל, או אתה מקבל אימייל מהמזכירה, או אתה כותב לחברי הצבט משאב שלך. משאבי אנוש. Um, ואז בעצם, האם יש מקום, איך מחייכים בפעם הראשונה הזאת שאתה פונה, שאתה מגיש את הקורות חיים, שאתה מציג את עצמך בפני הצוות שאתה הולך לעבוד איתו? איך מחייכים שהכל כתוב? האם משתמשים בסמיילי? Um, ובעצם mm. בדקנו את זה וראינו שזה ממש... Uh, סמיילי הוא לא חיוך, זאת המסקנה שלנו. Um, ההשפעה של הסמיילי לא הייתה חיובית, um, מבחינת אפילו כמה אדם נחמד. אבל היא הייתה שלילית מבחינת כמה הוא נתפס כמוכשר ובעל יכולות. מצאנו שבקבוצות אפילו לאותו אה, אדם ראשון שאומר, שלום, אני אהיה בקבוצה שלכם, איזה כיף יהיה לעבוד ביחד, בין אם זה זכר או נקבה, בין אם זה גבר או אישה, ומוסיפים סמיילי או לא מוסיפים סמיילי, אחר כך התגובה שונה, היא יותר קצרה מתי שיש סמיילי. פחות מילים כותבים ועונים לאותו בן אדם, תופסים אותו כפחות מוכשר, לאו דווקא כיותר נעים ונחמד, ופחות רוצים לעבוד איתו.
1: זאת אומרת שהחיוך, שהוא מייצר לנו את, ה... את החמימות ואת mm -hmm. המגנט כזה שרוצים להימשך אליו, הסמייל לא נותן את ה... זה, כי מה, כי הוא נתפס ילדותי? ו...
0: אז, אז נכון לתקופה שרצנו באמת את המחקר, שיכול להיות שזה ישתנה עם השנים, אז באמת המנגנון מאחורי זה היה התפיסה שזה נחשב לא הולם. inappropriate. זה לא מתאים במקום העבודה. העבודה. זה לא מקים, מתאים למשהו רשמי שאנחנו הולכים לעבוד. ובאמת הראינו במחקר המשך באותה סדרה, שבאמת זה, מתי שזה היה על אירוע חברתי, social gathering, אתם פעם ראשונה באים לעבודה ואתם שואלים את הקולגות, רגע, אז איפה האוריינטציה החברתית, שיש איזה הרמת כוסית או משהו כזה? ואתה שם סמיילי, אז אתה נחשב, אה, הוא נחמד, הוא בסדר. אבל מתי שזה משהו שהוא יותר רשמי ממקום העבודה, גם אם זה הבוס, כן? זה עדיין נחשב כלא מתאים, ילדותי, מוזר, לא נאות, לא במקום, ואז אותו בן אדם נתפס כפחות מוכשר ופחות רוצים לעבוד איתו. אני
1: ארשום לעצמי, אמיתי, <laughs> תפסיק לשלוח הודעות עם סמיילי. <laughs> אבל,
0: אבל רגע, <laughs> זה רק ברושם ראשוני.
1: <laughs> אה, אז... רגע, אמיתי, חכה, עצור, <laughs> אולי צריך להמשיך, כן.
0: <laughs> <laughs> כן, <laughs> אז, אז, אז באמת בפעם הראשונה שאתה באינטראקציה עם אנשים, מאוד חשובה הנורמה. מאוד חשוב לראות מה כולם עושים. אחר כך, אם הזמן כבר מכירים אותך, יודעים כמה אתה נחמד, יודעים כמה אתה מוכשר, אז הסמיילי כבר יהיה פחות, אה, אולי פחות אה, פוגע. זה באמת תלוי בנורמות. אם כולם שולחים לבבות ואימוג'יז והכול, אז אה, אל תהיה העוף המוזר, אבל אל תהיה גם זה שיתחיל את, ה, את הטרנד.
1: אני אה, עברתי מ, 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 משתי העבודות בשנתיים האחרונות, והבאתי איזשהו... נועל של כתיבת uh, 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 טקסט מודגש. כשרציתי להדגיש משהו, אז uh, לה, ש, שישימו לב, אז uh, לקחתי את הנוהל הזה, ואז כשהגעתי למקום העבודה הנוכחי, כתבתי למישהו uh, טקסט והדגשתי חלק ממנו, והוא כתב לי, אבל למה אתה צועק? בדיוק, כן, למה אתה כועס על זה? זאת אומרת שגם בתוך העיר, כן, למה אתה כועס? למה...
0: אז חזרה בעצם למחקר ההוא שסיפרתי על הקבוצות הווירטואליות השונות, הם באמת יצרו נורמות של איך מתקשרים. אז כל ארגון מייצר את הנורמה שלו של מה כותבים. האלה שהיו מרחוק הוסיפו הרבה יותר צבע וכתבו דברים שהיו קצת אולי רידנדנט, חזרו על עצמם, לא היה צורך באמת בהם. כל מיני אלמנטים נוספים שנותנים עוד צבע. מי שהיה בתוך החדר לא קרים בתשובות וגם כשהם כתבו לאנשים מבחוץ, הם נשארו באותה נורמת uh, תקשורת. ככה כותבים. אני כותב בצורה כזאת, אני לא משנה את התרבות שלי, את הנורמה שלי שאני מתקשר עם מישהו אחר. ובאמת, פה uh, זה יצר פילוג, יצר שתי קבוצות, יצר uh, מתחים.
1: Mm -hmm. טוב, מי שמצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו עם uh, דוקטור אריק חשין, הוא ראש החוג לשירותי אנוש וראש המעבדה לחקר רגשות בארגונים באוניברסיטת חיפה. אנחנו מדברים uh, על... שיחה מרתקת על, על רגשות בעבודה, דיברנו עד עכשיו על, על תקשורת בין אישית, גם ורבלית, שנעשית פנים מול פנים, גם תקשורת שנעשית דרך תיווך של אה, אמצעי אה, מדיה כאלה ואחרים. אני, ועצרנו עד עכשיו, דיברנו על אימוג'יז, עכשיו יש ב, ב, בתוך סביבת העבודה גם את עולם הגיפים. שהוא נכנס, שאם סמיילי זה ילדותי, נראה לי גיף אחד, גיף זה נדבך ילדותי יותר כזה, לא? ממשיכים
0: הלאה, כן, מדרדרים אולי.
1: אני נורא אוהב לדבר בגיפים. אני, פעם מי שאמרה לי, איכשהו אתה מצליח למצוא את הגיף המושלם להביע את מה שהייתי מדמיינת את הפנים שלך עושים.
0: אז אני מניח שזה בעצם... זה, זה עניין של זמן עד שאנחנו נדע באמת לדייק אותם. נגיד, אם לפני כן השני ידיים האלה ביחד, כולם לא הבינו מה זה, ואם <תפלל>, הזמן... התפלל, כיף, כן, מה זה? כן, מה הם עושים. ובעצם עם הזמן, ככל שנצבר שנצ... יותר ניסיון ונורמל מה זה מייצג ומה זה אומר, ויש מוסכמה חברתית והכול, אז מן הסתם זה יהיה גם יותר נפוץ ויותר קל, ובוא נגיד, הילדים שלי, אם אני לא אשים סמאילי, אני אראה להם קר ומנותק. אז, אז באמת העניין הזה הוא באמת תרבותי ומשתנה, ואני מניח שגם הג'יפים יהיו אותו דבר. עם הזמן זה ייראה יותר לא רק נורמטיבי, אלא נדרש. מה קרה? <laughs> למה לא שמת? מה אתה כועס? מה אתה עצוב? מה אתה מדגיש את הטקסט?
1: מעניין, כי זה איזשהו מעבר. אתה יודע, עד עכשיו מסתכלים על ה... על ה... טוב, אולי זה בדרך כלל המבוגרים יותר, אבל הם מסתכלים על השימוש גם באימוג'יז, גם בג'יפים, כאיזשהו... קריאה של השפה מהאנושות. אנחנו בעצם מצמצמים את אוצר המילים שלנו. אבל אוצר המילים שלנו לא מעביר את הבעות הפנים. עכשיו, אני בן אדם שמשתמש הרבה בהבעות פנים, אני ארצה או לא רוצה, זה משהו כמעט אינסטינקטיבי אצלי, ותמיד הרגשתי שהשפה צמצמתי, והגיפים דווקא פתחו לי צוהר ל... את כל ה... זה באמת חוזר
0: לאושר המידע, כמה אפשר להעביר בעזרת טקסט כתוב. תעבור לטקסט בכלל שהוא כתוב ולא סינכרוני, שאתה שולח, אתה לא יודע מתי הבן אדם האחר עובד, לעומת טקסט שהוא יותר סינכרוני, שאתה יכול להתכתב בוואטסאפ, אז באותו זמן אתה כותב את ההודעה, מקבל את ההודעה. כל האלמנטים האלה מעשירים ומוסיפים עוד רמזים ועוד דברים, ובאמת, החוסר הזה בטון דיבור ובהבעות פנים והכול, גורם לנו להוסיף עוד דברים בשביל לנסות לעדן את המסר, להדגיש את המסר. להוסיף את כל הצבע הזה, שרגשות והבעת רגשות נותנים וחסר.
1: עכשיו, זה מבזבז אבל הרבה זמן, <laughs> אני מניח <laughs> לבחור את הגיף המושלם, אני יודע, רק החיפוש זה לוקח זמן, ואז אתה כבר הגעת לאוקיי, שנה טובה, אבל איזו שנה טובה אני רוצה? מה okay. היא? <laughs> הוא קופץ מדי, הוא לא קופץ מדי.
0: <laughs> <laughs> אין ספק שזה מוסיף פה עוד מורכבות ונותן עוד משהו שהוא פחות אולי... טבעי כמו שמגיע ברגשות. רגשות הם רגיעים, הם מגיעים בצורה מאוד אה, אוטומטית ואותנטית. ופה יש לנו זמן לעצור, לחשוב איזה רגע שאנחנו רוצים להביע, איזה רגע שזה, אה לא, רגע, האימוג'י הזה לא בדיוק מתאים עכשיו. בעצם אולי זה נותן לנו יתרון קצת של שליטה, אבל באיזשהו מקום זה גם נותן לנו מסך. מסך שיכול לעזור לנו מבחינת האותנטיות. היום הרבה מהשירות, ויש לנו גם על זה מחקר, אה, מתחיל להיות בעזרת אה, צ'טפוטים. כן, זה כבר לא בני אדם. האם יש מקום להם להביע?
1: לתת לי גיפים. <laughs> כן, לתת לך סמיילים सמיילי, בסוף.
0: או, כן. אני מצטער לשמוע שזה מה שקרה בשירות שלנו, ושם איזה סמיילי עצוב. כמה זה ישפיע בעצם על כל מהלך השירות?
1: מעניין. יש אה, הבדל בין, שוב, קבוצת השווים לבין שיח היררכי?
0: בעיקרון, אנחנו כן רואים ש, שההשפעה היא באמת גדולה יותר ככל שעולים בהיררכיה על האנשים למטה, כי מסתכלים יותר ונותנים יותר משקל למי שבמקום גבוה.
1: הרי בסוף, סמיילי וכל זה, זה הבעת רגש. כן. אה, האם מנהלים... ממעיטים בשימוש <אח> בגיפים כשהם משח... מדברים עם אנשים שמתחתיהם? עם...
0: אני בשלב זה הייתי ממליץ לנסות להימנע כמה שיותר מדברים שהם לא ברורים ויש להם uh, עמימות. Uh, כמה משמעויות, כפל משמעויות, פתאום נשלח לב. וזה uh, הוביל uh, אי אלו תביעות בעבר. וואלה. של אנשים שכן, שהרגישו שהם אפילו. מאחד מהקולגות או מהבוס, שזה נשלח כן, כי זה יש, לא במקום. יש אירועים
1: של הטרדה בעבודה מ-Imoji לא נכון? אנשים נטבעו,
0: גם פיטורים, כמובן, זה לא המקום לעשות את זה בעזרת איזה Imoji, או, או בקבוצה, בתוך הקבוצה, מתי שכן בקבוצה ולא בקבוצה, ואיך מוצאים את האנשים. מכניס פה עולם שלם של מורכבויות, שנואנסים שצריכים מאוד לחשוב עליהם. Uh, ובאמת, uh, ההמלצה החמה שלי, אם אתה לא בטוח מה האימוג'י הזה אומר, וכולם ידעו למה הכוונה, uh, לחשוב פעמיים לפני ששולחים.
1: יש, יש uh, יותר uh, סלחנות כלפי <אח> גילנות, מס... כאילו, כלפי גיל. מעניין. כי אימוג'י זו שפה. כן. עכשיו, אני מניח הבומרים ש... הבומרים
0: עדיין לא שם. <אח> כן,
1: אני מניח שהצעירים יותר... <אח> דוברים טוב יותר <אח> את השפה הזו. כפי שהם דלים יותר בשפה, לדוגמה, בעברית אולי, או כן, באנגלית.
0: כן, אז הנורמה כל הזמן משתנה, והעולם מתפתח ומשתנה, אז אין ספק שיש כאלה שיותר שוחים במטריה ויותר יודעים את העניינים. אז באמת יש פה, יש פה עניין של, של אולי גיל וניסיון או אימוץ מוקדם. אבל לא, אנחנו באמת עשינו עכשיו מחקר, דווקא אה, אה, תזנטית שלי, אז אה, היא חקרה... אה, בעצם את ההבדל בין נותני השירות. האם אולי נותני השירות, המבוגרים יותר, או הצעירים יותר, או אולי הנשים לעומת גברים, ישתמשו אחרת בתוך הטקסט, שהם נותנים שירות בעזרת צ'אט. ולא מצאנו הבדלים. פשוט לא היו הבדלים בין המבוגרים והצעירים. יכול להיות באמת שזה הנהלים של הארגון, שהם מאוד ברורים לכולם, והם יודעים איך לכתוב או מה לכתוב, אבל באמת יכול להיות שזה... אולי גם
1: זה שיח רשמי באמת כן. יותר מ...
0: כן, אז, אז כל העניין של בעצם מה צריך להביע בתור נותן שירות, כל האלמנט, בעצם זה היה הצוהר שהכניס את הרגשות למקום העבודה בצורה מאוד חזקה ורשמית. אז באמת היום בעולם הטקסטואלי זה, זה משהו שהופך את האינטראקט הזה אולי לפחות, בוא נגיד, רגשית-יצרית, מהבחינה הזאת של אני כבר לא צועק על ה... על הנותן שירות שהשירות שלהם אה, מאכזב, ובתור אה, נותן שירות אני לא כל הזמן צריך לחייך ולהיות אדיב, אלא אני יכול פשוט לכתוב דברים שאולי אני לא באמת חש.
1: Mm -hmm. אז בוא נוסיף לתוך הקלחת הזו של עולם העבודה גם את הזום, את המצלמה وا, okay. שנכנסה לחיינו לפני שלוש שנים בערך, mm -hmm. וזה כבר לא שיח מרוחק רק שבו אנחנו... מדברים, כותבים טקסט ומנסים, הנה עכשיו גם רואים אותי. כן. ו... Mm -hmm. וזה גם מאפשר דברים שלא אפשרו עד עכשיו, אבל גם... כן.
0: אז, אז יש מחקר שמדבר על מה שנקרא זום פתיג, העייפות הזאת שנגרמת לנו בעקבות הזום. אז זה כבר לא עבודה רגילה של פגישה רגילה. עכשיו אני יודע שאולי מקליטים, ווואו, ולא רק שאני רואה את האחרים, אני רואה את עצמי. ואני רואה את הבעות פנים שלי, ואולי רואים גם רקעים, ויש עוד כל מיני דברים שפתאום נכנסים לתוך הישיבה הרגילה שהייתה פעם מאוד נחמדה, יושבים סביב שולחן, אוכלים, לא יודע, שותים, מדברים, מקבלים החלטות, פתאום הכל הופך להיות עוד יותר אנסטייג' ואיזה רקע יש לו, ומה קרה מאחורה, ומישהו הפריע לו, וגם אתה רואה את עצמך. אז מחקרים באמת מראים שהעבודה הזאת, היא בפגישה שהיא בזום, היא עוד יותר שוחקת, מעייפת, מעמיסה על העובד, מאשר הפגישה הרגילה פנים מול פנים.
1: כי אני צריך להיערך אליה מבחינת אה, אה, חומרה ו... יש
0: הרבה יותר ניואנסים, אני עסוק בלראות... שומעים אותי, שומעים אותי טוב, איך אני נראה, וואו, אני רואה את עצמי פתאום, כשאתה מתקשר בדרך כלל, אתה לא <אח> רואה את הבעות הפנים שלך, זה יכול להיות מאוד מביך ומאוד מעסיק את <אח> האנשים. תאורה.
1: <אח> כן, כן. <אח> מעניין. עכשיו... אנחנו לקראת פתח של שנת 2023, לאן כל זה הולך? אנשים, פגשתי במקרה חבר בסוף השבוע שעובד בחברת הייטק ביוקנעם, שאלתי אותו, נו, כבר חזרתם לעבוד? יומיים, מי שרוצה, יומיים זה. אנחנו חוזרים לעבוד ב...
0: אני חושב שהיופי זה באמת, תאמנו כביכול מהפרי האסור הזה של וואי, לעבוד מהבית. עבודה מהבית, כן. והכול, ואנחנו רואים שוואלה, זה... זה טוב, יש לזה יתרונות, אבל יש לזה גם חסרונות. אני חושב שמה שיקרה עכשיו זה באמת השילוב.
1: כי אני זוכר בחצי שנה הראשונה של הקורונה, אמרו, זהו, פילים לבנים, כל הבניינים, חבל שבנו, אצלנו בנו בניין חדש של NVIDIA. למה בניתם עכשיו? אפשר לעשות הכל מהבית, אבל הנה, זה לא ככה, לא קצה קטע.
0: נכון, לא הייתי הולך לקיצוניות הזאת של כולם עובדים מהבית, או שכולם חוזרים למשרד. אני חושב שבאמת האיזון הזה של... וואי, עכשיו אני צריך להתרכז, אני צריך, יש לי משימה מאוד אה, אה, אינדיבידואל, אינדיבידואלית ספציפית, שאני צריך שקט בו ואני צריך ריכוז ולא רוצה את ההמולה של, של האנשים, ווואלה, היום אני רוצה לעבוד מהבית, או החופש הזה, ההרוג הזה, שאני יכול היום להישאר בפיג'מה ולאו mm -hmm. דווקא להתארגן, אבל עדיין... אני כן רוצה את הזמנים שיש לי את האינטראקציה הזאת, יש לי את הפגישה ליד הקולר או ליד מכונת הקפה, ובו יש קצת רכילות, ואני מקבל את המידע הארגוני הפוליטי של מה שקורה מסביב, או שומע את הדברים מהמסדרון, או פתאום צץ לי רעיון שלא הייתי חושב עליו אם הייתי לבד בבית. אז אני חושב שהשילוב הוא הנכון, האיזון בין אה, שני הדברים.
1: אבל זה מצריך ממני גם לחלק, זה לא רק שבוע עבודה של פגישות, זה לא רק שבוע העבודה של משימות, אני גם עכשיו צריך להחליט איזו משימה אני לוקח לבית, בדיוק. איזו משימה אני משאיר במשרד. אז במשרה. באמת
0: לעשות את זה בצורה יותר מושכלת ומחושבת, שאני צריך את הפגישות האלה ואת האינטראקציה הזאת וקצת את ה... אולי אה, יותר יצירתיות, או שיש לי יותר אה, אלמנטים שחייבים לקבל החלטה בקבוצה. אם יש את האופציה לעשות פנים מול פנים, בטח לעשות פנים מול פנים ולא בזום. אבל אם זו פגישה רק עם בן אדם אחד אולי, וזה קשה להשיג אותו, וכל האלמנט הזה של להשיג את הבן אדם, והזמינות, זה מאוד נוח שאפשר לעשות את זה ככה. אז באמת לחשוב על איזה משימה, כמה היא אה, יוצא, צריכה אה, שקט ו, וסדר, וכמה היא יותר אה, גמישה וזמינה. וגם האינטראקציה הזאת היא מאוד חשובה לקבוצה ולצוות לפיתוח.
1: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו ככה לקראת סיום, אבל תכף נגיע לכמה טיפים ככה חשובים, אבל עוד לפני כן, על הוויסות הרגשי, mm -hmm. ועד כמה מנהלים צריכים לתת לזה מקום, צריכים מקום בכלל להביע, לעודד הבעה של רגשות, באיזה פורום, האם זה צריך להיות בפורום שהוא מצומצם, רק המנהל והעובד, mm -hmm. האם מעגלי שיח?
0: אז בעצם כמו שהתחלתי עם העניין הזה של אין מקום לרגשות במקום העבודה, או יש מקום לרגשות במקום העבודה, אני חושב רגע חזרה גם לכל העניין הדיגיטלי והתקשורת הזאת. אז בעצם אם לפני כן הייתה איזו תפיסה של וואי, איזה תקשורת קרה, מנותקת, מרוחקת, בעזרת מכשיר, בעזרת מחשב, לא רואים, לא זה, והכול, אנחנו מגלים שהרגשות הן נפוצים מאוד וקיימים אפילו עוד יותר בעולם הזה, המתוקשב. והדיגיטלי והאינטרנטי והרשתות החברתיות, הרגשות, אה, אה, הם חלק מאוד מרכזי מחיינו והם
1: שולטים. Yeah, והם אמרנו, יהיו שם. קודם דיברנו על סימן קריאה, אני זוכר שאפילו מישהו העיר לי על נקודה, מה אתה שם נקודה בסוף <laughs> משפט, מה אתה צועק?
0: <laughs> כן, כן. <laughs> אז, אז הרגע שהוא שם, whether we like it or not, כאילו, אין, אי, אי אפשר להוציא אותו משם. וגם אם זה יהיה תקשורת אפילו מול בוט, אנחנו עדיין נתרגש ממנה ונתעצבן ממנה, או נהיה מאושרים מהתגובה, ו, וזה עדיין יישאר מבחינת באמת הוויסות הרגישי, אז באמת אנחנו צריכים לחשוב ולהיות מודעים לכוח ולהשפעה שיש לרגשות. אז אני יכול להדביק את כל הצוות שלי בתסכול שלי, ואולי זה לא משהו שכדאי ואני רוצה, אז רגע, תנשום עמוק. תנסה uh, לשנות את התחושות שלת, שלך, את המחשבות שלך, בשביל לראות את הדברים קצת אחרת.
1: אולי אפילו להישאר איזה יום-יומיים בבית, uh, לא, כדי לא... כן,
0: כן, אם צריך את זה, כי, כי באמת זה יכול להדביק את כולם. להעביר את הרגש הזה ולרגשות האלה, יש השפעה על איך שאנחנו מתנהגים, איך שאנחנו עובדים ביחד, איך שאנחנו משתפים פעולה, אה, איך שאנחנו גם חושבים ורואים את הדברים. אז באמת, אה, כל העניין הזה של השליטה ברגש או האביסות, אה, הוא, הוא מאוד חשוב.
1: יש רגעים שאתם אומרים, אה, כחוקרים, שראיתם והייתם, אמרתם לעצמכם במעבדה, וואו, פה, פה עדיף כף, דווקא קצת לנטרל רגש, או, או קצת לא, לעדן, לא אז, להימנע מהבעת רגשות?
0: אנחנו דיברנו על רגש כביכול רגשות שונים, אבל יש מנעד גם בתוך הרגש. יש לי מחקר עם אה, עדי עמית מאוניברסיטה העברית ופרופ' בן קליף, שהסתכלנו על עוצמת הרגש. בעצם, כמה הבן אדם שמח, או כמה הבן אדם מאוכזב. ובעצם הסתכלנו על, על נותני שירות, וראינו שבאמת העוצמות הגבוהות הם דברים שנתפסים פחות טוב.
1: לכאן אז, או לכאן. <laughs> גם כן, שמח מדי, אבל גם עצוב מדי.
0: כן, כן, כן. אז נתנו דוגמה של, הנה, אנחנו מציעים לך סרט. בוא, קיבלת סרט חינם, בוא, אתה יכול ללכת לסרט, ובעצם הוא מוצג. באינטונציה של, וואו, איזה יופי, ובוא תלך לסרט, <laughs> ו... וזה סרט נפלא, איך אני שמח לתת לך את הדבר הזה, או, אני שמח לתת לך את הסרט, זה אחלה סרט, תהנה. וגם בהופכי של יותר, או, זה הסרט שקיבלת, זכית בו, כן? או, וואו, איזה באסה, זה הסרט שזכית בו. אותו סרט נתפס אחרת, המוצר נתפס שונה. מתי שהעוצמה גבוהה מדי, בין אם היא חיובית ובין אם שלילית של נותן השירות, אנחנו משליכים את זה לא רק על נותן השירות, שנתפס כחות, פחות אותנטי, ואפשר לסמוך עליו, אלא גם המוצר עצמו נתפס כפחות טוב. ואחר כך גם שלחנו לאנשים סרט, והם פחות צפו בו, מתי שהעוצמות היו גבוהות. כלומר, ההשלכה של הרגש, ולא רק איזה רגש, אלא גם המנעד בו, העוצמה של הרגש, משפיעה על התפיסה שלנו ועל ההתנהגות שלנו אחר כך עם המוצר.
1: מה השאלה שהכי שואלים אותך? מנהלים, <laughs> עובדים. על מקום עבודה.
0: רגע, שורת? באמת? מה? כן, זה משפיע? יש לזה השפעה? באמת? מה, אתה יכול להראות לי שזה פוגע בצוות, עוזר לצוות, פוגע בביצועים? זה אולי השאלה הנפוצה. ואולי אחרי זה, זה באמת על החוג שלי. כאילו, רגע, אז אתה בחוג לשירותי אנוש? מה זה אומר? כן, אז זה השאלות שאני מקבל, ואני אשמח אה, אה, להסביר על החוג שלנו גם. בבקשה, אני אשמח לשמוע. אוקיי, אז בעצם אנחנו אה, מתעסקים בכל מה שקשור באנשים אה, בעולם העבודה היום, ורוב עולם העבודה הוא עולם השירות. אה, זה הסקטור הכי גדול בעצם, גם של עובדים וכולנו לקוחות, אה, ובעצם אנחנו מסתכלים על כל העולם הזה, מבחינת הבנה. של איזה צרכים יש לאזרחים, ללקוחות שלנו והכול, בשביל שנוכל לתת את השירות בצורה מיטבית, אבל גם שירות פנימי בתוך הארגון. אז אנחנו מדברים על ניהול משאבי אנוש, ניהול ההון האנושי, איך עובדים עם האנשים, איך מגייסים אותם, איך מקדמים אותם, איך מדריכים אותם וכדומה. אז אנחנו תחום אה, מאוד רחב, אינטרדיסציפלינרי, ואני מאוד אה, גאה ושמח להיות אה, ראש החוג של ה...
1: שגם השינויים בעולם העבודה, אני מניח, אה, אה, שולחים אתכם פתאום לעבוד עם החוג לתקשורת, נגיד, כל הסביבה של... תקשורת המונים. לגמרי,
0: לגמרי. יש לי שיתוף פעולה עם אפילו פיזית פטיסטית.
1: אז אנחנו
0: מסתכלים על VR ואיך אפשר ללמד תנועה מוטורית, וכיצד רגשות של המדריך, בין אם הוא רובוט או בין אם הוא אדם, יכולים להשפיע על הלמידה המוטורית של השחקנים.
1: מעניין. טוב, אנחנו לא נשלח אותך לדרכך לפני שתיתן לנו, אני יודע, כמה טיפים מעשיים. מי שהחזיק איתנו עד עכשיו, אז בטוח חייב לקבל. כמה דברים לקחת מהשיחה הזו?
0: אוקיי, okay. um, קודם כל להיות מודע לרגשות שאתה מרגיש, יש משמעות והשפעה על, על איך שאתה שופט את הדברים ואיך שאתה מתנהג, אבל לא לשכוח דבר מאוד מרכזי ברגשות, זה, זה ההיבט הבין-אישי. הרגש שלנו לא נשאר רק בעצמנו, בתוכנו, כמו המחשבות שלנו שאולי אנחנו יכולים להסתיר, לחשוב על דברים שונים, את הרגשות רואים, רואים, שומעים, מרגישים, גם אם זה בטקסט, גם אם זה בתקשורת דלה, ויש לזה השפעה. אז אולי אה, לחשוב פעמיים לפני שמתרגישים יותר מדי, או מצד שני, דווקא לבוא עם הרגשות שיכולים לעזור, יכולים אה, לגרום לצוות להתגבש יותר, אולי להניע אותו קדימה, אה, ויעזרו לכם. ולחשוב מאוד על הנורמות, כי יש פה הבדלים בין תרבותיים, יש הבדלים בתקשורת, יש אה, הבדלים בין ארגונים על איזה רגשות אה, מתאים ומתי, אז... להיות מיינדפול, להיות מודע לתחושות ולרגשות ולהשפעה שיש על זה על השער.
1: זה לא משנה אם אתה מנהל או עובד אפילו, גם כעובד אתה צריך... גם uh...
0: כעובד, אבל על אחת כמה וכמה שאתה מנהל.
1: דוקטור אריק חשין, ראש החוג לשירותי אנוש, <laughs> ועכשיו גם הבנו מה זה, וראש המעבדה לחקר רגשות בארגונים, זאת הייתה באוניברסיטת חיפה. שעה שלמה על רגשות בעולם העבודה, וזה נראה לי רק תחום... ממש בתחילתו, וככל שהטכנולוגיה גם מתקדמת ומאפשרת לנו קשרים שונים ומגוונים, אז אנחנו רק צריכים להמשיך ולחקור. אני רוצה להמשיך ולחקור את עולם הגיפים <laughs> והאימוג'ים. זה מרתק. بسمך. תודה רבה שהגעת לכאן.
0: תודה, תודה. תודה לכם על ההזדמנות.
1: זהו, עד כאן שלושה שיודעים ליום רביעי ה-28 בדצמבר. נגיד תודה לרז חסון שערך, תמר בנימין ואיתי אשת על ההפקה, על הסאונד, היה אלון מקלר. אני עמיתי פוקמן, מודה לכם על ההאזנה. שרון קנטור תחזור לכאן כרגיל ביום ראשון. תודה, להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.